0: Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles, un épisode solo, un épisode entre vous et moi, un épisode que je viens d'écrire dans mon jardin. <rire> C'est souvent un lieu qui m'est propice à la mise à plat de ce qui est là pour moi. C'est un épisode qui m'a été inspiré euh, suite à un atelier interactif euh, à la formation professorale d'Iva Yoga. Je suis chargée de cours avec Marise Lehou de Diva Yoga, la fondatrice de l'Université du Yoga du Québec. Et euh, deux samedis par mois, on a la joie de retrouver euh, des étudiantes, des futurs profs de yoga, des femmes en l'occurrence en ce moment. <rire> Et durant ces ateliers interactifs, toutes les questions sont les bienvenues. Et nous accueillons la personne, l'être, tel qu'il est. Et euh, souvent, ça m'arrive que j'ai des phrases comme ça qui, qui sortent de je ne sais où. Enfin, j'ai une petite idée. Et euh, mais je m'en rends pas compte. Comme quoi, c'est intéressant d'avoir une réception dans la communication. Communication, c'est un émetteur et un récepteur. Je vous en parlerai dans l'autre épisode que je vais enregistrer juste après, ou demain matin, parce que ça a coulé de source. J'ai eu euh, cette idée. Donc, euh, je ne prends pas trop de temps entre deux idées. J'y vais direct. Et en fait, euh, l'une des participantes dans le groupe privé euh, de cette cohorte, de cette formation, m'a écrit, en fait, euh, ce qu'elle a vécu et cite, en fait, quelque chose que j'ai dit. Et <rire> je me dis, ah ouais, j'ai dit ça euh, D'accord. <rire> ça résonne fort, ouais. Donc euh, j'en ai fait un post, je crois que j'en ai fait euh, une citation, euh, comme ça vous pouvez euh, la garder ou la partager, et, euh, mais je voulais y revenir, pas pour tout voir, mais pour proposer des pistes, parce que ce n'est pas possible de tout voir, non, et je crois qu'il faut en faire le deuil et on va en parler aujourd'hui. Avant de, de se lancer, vous et moi, dans la découverte, euh, l'exploration de ce qui est dit dans cette phrase, et ce qui résonne. Euh, au moment où je vous parle, je n'ai rien dévoilé sur les réseaux sociaux. Je viens juste d'envoyer un mail à celles qui ont participé au, à l'événement « Magiquez-vous », trois ateliers de ouf J'ai adoré J'ai adoré ces trois ateliers. Ce sont trois ateliers qui, que je vais laisser présents dans mon groupe privé qui s'appelle l'Oracle, vous avez le lien pour y accéder parce que ce sont des ateliers euh, utiles, nécessaires, essentiels, dont on peut aller euh, enlever des couches et plonger à l'intérieur. Et euh, donc, je viens de leur envoyer un mail pour leur dire, euh, les filles, euh, je dévoile petit à petit la surprise, et si dans mon timing je suis pas mal, parce que les semaines euh, avancent et puis euh, elles ont aussi leur lot de surprises, mais. Je ne sais pas vous, mais moi, souvent le dimanche, je fais mon, mon agenda, je regarde ce que j'ai à faire et j'enlève tout ce que je pense qu'il qu y est de trop. Enfin, j'ai du mal, mais je le fais. Et je pense qu'au moment où j'enregistre, enfin, euh, au moment où vous écoutez, pardon, eh bien, j'aurais déjà fait un live dans le groupe, l'Oracle, pour vous parler de ma création, euh, ce qui est sorti de mon chaudron magique. Un mentorat de groupe que j'ai appelé Ouïa sacra Je pense que je reviendrai là-dessus. Hein. C'est juste pour vous dire rapidement euh, ce qu'il en est et pourquoi il y a un tel lien dans les commentaires. Ouïa sacra c'est la voie sacrée. Et euh, Ouïa sacra c'est un abonnement. Les Anglais disent un membership. C'est classe, hein. mais euh, bon, j'assume, hein, je suis pro de français. Ce membership, cet abonnement, c'est l'occasion de plonger dans une librairie euh, une librairie euh, virtuelle et qui va être très vivante. <rire> bah, oui, c'est moi qui, qui crée tout ça. Et donc, euh, je vous connais aussi de l'autre côté. Vous n'êtes pas euh, du style à, à observer sans agir, sans proposer, sans découvrir, quoi. Donc, euh, Sakra, c'est pour vous. C'est euh, pour qu'on se rencontre. compte. Chaque mois, on se voit deux fois par semaine. Et euh, pour que je puisse euh, vous écouter, transmettre ce qui est là, euh, dans l'instant présent. Donc, euh, j'essaye vraiment à chaque mois de connecter à ce qui est présent pour l'énergie du groupe, et individuelle et collective. Donc, euh, on verra ce qu'il en est. Euh, si vous avez des questions, vous me dites. Euh, vous allez sur le lien. J'ai bien, détaillé, euh, bien détaillé, détaillé sur la page euh, ce, qui, ce qui vibrait juste. Vous savez que j'aime quand ça vibre juste euh, ce qui vibre juste dans Ouyasac, là. Et, euh, et puis, n'hésitez pas, hein, je suis de l'autre côté, hein, je suis une femme, une vraie, euh, qui répond aux questions. Euh, voilà, il n'y a pas de questions idiotes. Et puis, euh, voilà, plongez avec moi dans ce membership. Hein, ça fait bien aussi, hein. Parce que je m'appelle Aurélie Langley, il faut que j'assume aussi. <rire> euh, et je crois qu'il est temps, maintenant, de plonger dans cet épisode... Donc la phrase, c'était, et c'est toujours, hein? <rire> euh, vouloir tout comprendre, c'est chercher à tout contrôler. Bien sûr, on peut nuancer. Vouloir tout comprendre, parfois, c'est souvent chercher à contrôler. D'accord Les grandes généralités nous permettent de refouler. <rire> Alors que quand vous apportez votre propre nuance, quand vous commencez à dire « je », Là, vous entrez dans la vérité de votre instant présent. Donc la phrase que j'ai dite, elle est générale et je vous invite à la faire vôtre. Pouvez-vous l'écrire, la conjuguer, la décliner et voir ce, que, ce qui résonne en vous. Moi, je vais vous proposer des... ma façon de l'envisager et, euh... et on travaille ensemble. Ça vous va Bon, on a observé quand même que dans la société dans laquelle on vit, alors euh, moi je suis une occidentale, euh, je suis née en Bretagne, j'ai fait mes études en Bretagne, en Angleterre, j'ai voyagé, mais il y a quand même fondamentalement ma lignée familiale euh, qui est occidentale. Je suis née en France. La France, c'est le pays du cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ça veut dire que notre identité serait sujette à notre immense aptitude à cogito. N'oublions pas que gogito, c'est pas loin de agito, agité. Euh, ici, sachez bien que je ne vais pas me placer dans une posture de jugement et de dichotomie comme quoi ce, ça, ce serait mieux que ça. Mais se permettre, vous et moi, de changer de lunettes, de proposer d'autres perspectives, d'accord Donc, cogito ergosum, je pense donc je suis. Il euh, n'y a qu'à observer la manière dont on a étudié. Le mental est fort et valorisé. Observer le temps d'un élève qui reste assis à penser, à écrire... Et à attendre, alors qu'il passe beaucoup peu de temps, c'est pas joli ça, peu de temps à bouger son corps, à faire circuler les choses. Mmh. Euh, je vous invite déjà à observer comment votre mental est dans votre vie. Est-ce que il, dans vos choix, dans vos relations c'est lui qui est à l'avant. C'est lui qui, qui donne les directives. Observez ça. Avec ce mental fort et puissant, et on, je, je m'avance un peu, mais on n'est pas dans le mental supérieur. On est très souvent dans un mental inférieur, parce que souvent infantilisé, schématisé, organisé et évalué. Comme selon quoi... C'était pas encore français ça, et tant que je retourne en classe. Il y a des critères d'évaluation qui nous disent que c'est mieux ça que ça. Selon quels critères Selon des critères pré-organisés, pré, pré Oui, il y a certaines choses qui sont justes, mais la justesse vient avec la fluidité, selon moi. Un mental fort est aussi la porte à un mécanisme de défense, à un automatisme, je dirais, chez moi, de rationalisation. Je vis quelque chose et direct ça passe dans la machine de ma tête et ça rationalise, je passe par la rationalisation. J'organise, je structure, il je, je, y a comme une, une mécanique établie si c'est ça, ça doit être pas bien, je vais chercher les tenants, les aboutissants, le début, la fin, le milieu, comment ça va se passer, et en plus, pour ma part, c'est quand je tombe dans la rationalisation, il y en a d'autres, il y a des potes qui vont avec. Je peux dramatiser, rentrer dans des histoires à la one again qui durent dix ans, euh, où je me fais des films, là en ce moment, c'est ce que je suis en train d'observer dans le dialogue intérieur, suite à magiquez vous, hein. euh, ces histoires qui prennent de l'énergie, un espace en moi et qui m'empêche d'être en connexion réelle avec moi et avec l'autre, dans la réalité. Ça peut être aussi dans une banalisation. « Ah oh mais c'est pas grave, non, ce qui m'a dit, pas si grave. Non, mais je verrai plus tard. » En tout cas, ce « cogito ergo sum » donne un ordre c'est pour ça que quand il y a du chaos on ne sait plus où donner de la tête le chaos c'est le bazar selon nous selon notre façon de penser et selon notre façon d'avoir été éduqués. on nuance ici hein et je ne renie pas du tout euh, ma capacité, mon mental. Je suis universitaire. Je traduis des, des textes latins, grecs anciens. Je fais de l'archéologie. Euh, je commente. Mais mais il n'y a pas que cela. Et quand l'universitaire a su mêler les différents corps, eh bien la structure dissertative puissante française a été au service de l'expression de mon être intérieur. Pas toujours évalué de la même manière, mais c'est comme ça que moi j'aime avancer d'un point de vue de la pédagogie. C'est de nuancer. Euh, et d'écouter la vérité de la personne qui est en face à cet instant T. Et dans ce mental fortissimus, super puissant, eh bien, ce que j'ai pu observer en moi, c'est que c'était « control freak ». Je contrôle. Et je me mens en me disant « Ah, c'est moi qui contrôle. » Que dalle Aurélie <rire> Tu n'es pas que ton mental et tu penses que c'est parce que ton mental contrôle que toi, tu contrôles. No way Tu, tu contrôles rien Aurélie parce que dès que ça bouge un peu dans la structure que tu avais pensé trop bien organisée, Non mais mes vacances, elles vont se passer comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Je vais voir machin, 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 machin. Et puis on va manger ci et ça. Euh, ça ne marche pas. Alors avant d'avoir des enfants, ça pouvait marcher encore. Mais alors, euh, <rire> avoir des enfants, ça ne fonctionne pas. Mais déjà, avoir été enseignante d'adolescent, euh, ça ne marche pas. Non, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai enseigné qu'à des adolescents, mais euh, non, non, non. Ça fonctionne pas. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne à long terme, pour moi. Donc, Control Freak. Et ce contrôle, pour moi, il a des racines profondes d'organisation sociétale. Il a des racines de pouvoir. C'est pas mal, le pouvoir. Vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent un peu plus. Je suis pas là à train de dire bien, mal, c'est la même chose. Hein, bon. C'est toujours une question de perspective. Et puis, euh, quand on enlève des, des idéologies placées dessus, hein, hein. c'est pouvoir sur le monde, je domine l'autre. Dans ce cogito ergo sum, je pense donc je suis. Ah bah ouais, toi l'animal, tu penses, tu penses rien, donc moi je peux te dominer, je peux faire ce que je veux. Tu es mon inférieur et je suis ton supérieur. Je l'ai observé, moi, j'en parle souvent aux élèves. J'ai eu une phase, euh, je crois, vers 17, 18, 19. Je... C'était il y a quelques années, si peu. Euh... Je suis quelqu'un qui maîtrise la langue française d'une certaine manière. En tout cas, j'ai cru que j'étais puissante. Et j'ai utilisé cette... Langue comme domination. Je le perçois quand quelqu'un... Je le percevais parce que désormais, j'ai fait tout un travail de déconstruction. Euh, je ne perçois plus les gens à travers cela, mais quand les gens me parlaient, je percevais qu'il y avait des failles, des failles syntaxiques, lexicales, de profondeur, de culture. Et je plongeais dans la faille pour dominer la relation, parce que j'étais terrorisée de la relation, j'avais peur de souffrir, alors j'attaque ou je me défends. En tout cas, je me surprotège et il n'y a aucune relation saine qui peut se construire là-dessus. Donc, ce mental, ce contrôle, c'est le pouvoir sur le monde et c'est le dominer. Observons la terre. Quand on passe par seulement le mental, on a l'impression qu'il n'y aurait que des humains. Non La vie est beaucoup plus large et beaucoup plus créative. Il y a d'autres formes de vie. Il y a d'autres créations. Et la pensée rationnelle, ce cogito, ne permet pas l'équation parfaite du soum du je suis. Ce n'est pas parce que je suis capable de le dire je dans un langage articulé que je n'existe pas, que cette entité n'existe pas. Elle est présente, elle est là, elle est une étincelle de la conscience. Et vouloir rationaliser, contrôler, c'est dominer, se mettre en supérieur. Attention ce n'est pas une posture très solide. Quand on place quelque chose de très 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 en haut, ça peut vraiment vite vaciller. Parce que les, prof... les racines ne sont pas justes. Ce n'est pas vrai. Et on nous ment. Et on se ment. Parce que quand vous observez tout votre corps, donc moi je fais 1m55, <rire> peut-être un peu moins, non 1m55 bon en tout cas je suis la plus petite dans la salle de classe mais <rire> 1m55 bah ma tête elle fait pas 1m50 pourtant quand je suis dans le contrôle freak de ma tête de la pensée de l'organisation du, c'est parce que je pense que je suis bah ce serait l'équivalent proportionnel que euh, ma tête elle fait 1m50 par rapport à tout mon corps non ma tête ne fait pas toute la surface <rire> ne fait pas toute la hauteur oui, elle est très importante. Et oui, l'autre fois, ma fille me disait, tu te rends compte, maman, dans notre tête, il y a plein de choses. Donc, il y a le cerveau, mais il y a aussi les yeux, le nez, les oreilles, le goût. Ben oui, c'est euh, hyper important. D'accord Mais à penser que tout se passe ici, c'est vraiment ce limité, je dirais. Ouais. Donc ici, il n'y a pas une remise en cause de, de notre... de vouloir tout comprendre. Ouais, moi j'aime quand on veut tout comprendre. Et moi, <rire> vous voyez si ça résonne pour vous, mais je dis souvent Oups, le micro. Euh, je, je dis souvent, dubito ergo sum. Je doute donc je suis. Hein, et je pose, je me pose ici devant le monde et en moi et je questionne. Et j'écoute les réponses, hein. Ce que demande et tu recevras. Il faut, faut, faut être en mode réception après. Hein. Donc, il donc n'y a pas de remise en cause totale. Mais là, ce que je propose, c'est une remise à l'équilibre, une remise à l'harmonie, une recherche de l'harmonie plutôt. Voilà, c'est ça. Je tends vers l'harmonie, je tends vers l'équilibre. Observez votre corps Là, vous êtes peut-être en train de marcher, vous êtes allongé sur la plage, euh, au milieu des montagnes, à côté d'un lac, sur votre canapé, euh, dans votre voiture. Bref, observez-vous. Alors, si vous conduisez, faites gaffe. Hein. Mais vous pouvez observer les autres. Euh, est que... Qu'est-ce que vous êtes de plus que votre pensée, que votre corps mental vous avez les réponses. Vous êtes un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental donc, un corps énergétique et un corps spirituel. Ce sont des enveloppes. En sanskrit on dit kocha. Ce sont des couches. Et comme on voit souvent un développement personnel que j'appelle dépouillement personnel, on enlève les couches de l'oignon. Ces kocha ont des... Pas des cerveaux, mais presque ça, mais... Elles, ces, ces kochas ont des compréhensions différentes. Elles ont des subtilités différentes d'accès, de, de données, de recevoir de l'information. Et je dirais même que si on prend par exemple le corps physique, il y a des sous-kochas, il y a des sous-couches. Dans notre corps physique, il y a les muscles, les os et les os, o s -E a u x Il y a nos organes, le sang, la lymphe, les fascias, tout ça. Et tout dans notre être physique, est source de compréhension, source d'information à donner et à recevoir. On est toujours dans un dialogue. Et dans un dialogue, c'est la logos, la parole qui traverse. Dialogos. Et si vous ne conduisez pas, vous n'avez qu'à fermer les yeux, respirer et percevez comment vous êtes beaucoup plus. Une compréhension mentale. Il y a cette perception intérieure de vous où vous êtes, oui, une compréhension mentale, mais autre chose. Dites-le à voix haute. Vous avez cette perception intuitive de votre macrocosme et du microcosme. Vous faites partie d'un tout et le tout est en vous. c'est pas vous, mais par exemple, moi, de, de connecter à cette perception intérieure, intuitive, et d'y respirer, c'est comme si ça remettait les pendules à, à l'heure. On met les points sur les i et pas sur les iotas. Dédicace à mes latinistes, mais... Vous voyez Et vouloir tout comprendre, ce serait vouloir saisir une immensité par un prisme. Par une, une toute petites lunettes, tout, tout petit truc, toute petite faille. Mais c'est possible, il n'y a pas de problème. Et vous imaginez si vous additionnez tous les prismes, toutes les perceptions de vos corps, badabim badaboom, comme je dirais, vous ne vous limitez plus. Vous avez accès à votre potentiel, à votre illimité. Et faites le deuil, maintenant, souriez d'ailleurs durant ce deuil, vous ne saurez pas tout. Maintenant, les gars, <rire> c'est pas possible. Je vous dis ça, je souris, parce que moi, franchement, euh, parfois, ça a tendance à m'agacer. Je sens que quand j'ai eu une compréhension, mais vraiment avec un C majuscule, où c'est comme si dans mon être, euh, même physique, je sens tous les Lego qui s'installent, et ça fait, ah ouais, c'est ça, trop bien. Et... Euh, Pardon pour la voix. mais euh... Et puis parfois, je me dis, bah c'est bon. Comme dans la to-do list, je fais, je fais ma petite croix. mais euh... Et quand je suis fatiguée, bah je me dis, mais j'y arriverai jamais. Et quand je me dis, arrête de vouloir y arriver, Rélie. Découvre. En fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. On a placé dans nos schémas sociétaux une façon de voir le temps. Un début, un milieu, une fin. Les sprints, les, comment ça les starting blocks, les haies, et puis la ligne d'arrivée. Puis t'es le meilleur en plus si t'arrives le premier. Quoi. Puis t'as la médaille d'or. Bah, en fait, c'est pas ça. Le... Enfin, plus j'avance dans mon cheminement, dans mon dépouillement, bah, ça marche pas. Les lignes n'existent pas. Mais les Multilignes, les courbes, les connexions, les fractales, les « je porte mon focus ici, ça va changer ce qui est à droite » et quand je regarde à droite, ça change ce qui est à gauche et autour et machin et truc. Ouh, on respire. Et euh, j'ai pensé à ça avec un, un truc très pragmatique. Et la spiritualité incarnée, elle est dans le pragma, dans les actions du quotidien. Il n'y a pas besoin de faire... Euh, enfin, en tout. Si vous êtes en recherche de votre spiritualité, si vous êtes en recherche de beau, de juste, de grand, de divin, d'humain, de vivant, pas besoin de passer dix euh, ans dans les grottes de l'Himalaya. La vie de tous les jours est une leçon spirituelle. Donc je vous passe les détails j'observe mon linge j'ai étendu le linge ce matin puis je me dis ouais, il est bien il est bien étendu c est, je, je vous avais écrit un post quand j'étends le linge je range mes pensées c'est pareil quand je les plie euh, Voilà, c'est un acte pour moi euh, que j'aime faire et quand je vois que je commence à m'énerver il faut que j'aille vite parce qu'il faut que j'aille faire les courses ou faire le, le repas ben, j'attends un peu parce que je sais que là, je range mon être intérieur. Bref, il y a quelques semaines, c'est mon compagnon qui a étendu le linge. Entre lui et moi, je m'occupe du, euh, du linge. Voilà, ça c'est mon truc. Et quand il a étendu le linge, après, eh ben, je suis allée dans la pièce. Mais j'ai vu que c'était lui. Et ce matin, en regardant mon linge, et que <rire> je me suis entendue dire, « Ah, oh, dis donc !» C'est bien étendu, c'est propre, tout ça. Et je me suis rappelé de ce moment. Est-ce que la manière dont a fait mon compagnon, c'était moins bien Non. C'était différent. Mais, mon œil perçoit que la perfection serait cela. Mon habitude depuis quelques années, des décennies que j'étais en linge, serait cette vérité ultime. Et quand mon compagnon n'étant pas euh, la chemise de la même manière que moi, eh bien, ça contracte à l'intérieur. Et en plus, parfois, je peux aller juger l'autre, au lieu de m'observer et de rester dans cette contraction. Et de me dire, et c'est ce que j'ai fait ce matin, de me dire, grâce à lui, il me permet de voir un autre prisme, de comprendre une autre manière la vie. <rire> Et pour continuer, à ce moment-là où quand j'avais vu le linge que j'ai jugé mal étendu, je n'ai pas pu m'empêcher d'en refaire quelques pièces. Vous voyez euh... Et je lui en ai parlé. Voilà, bon. euh... <rire> Je souris encore, désolée. Euh, Dites-moi, vous, si aussi vous avez des moments comme ça dans la vie de tous les jours, où ça vous ouvre des portes de compréhension en vous, dans vos relations, dans vos mécanismes, dans votre spiritualité. Donc moi, c'était étendre le linge. <rire> Donc là, c'est comme ce que je vous ai proposé, c'est comme une mise à plat. On, la mise à plat du mental, de la compréhension. J'aimerais bien que maintenant, on aille observer ce fameux contrôle. Souvent le contrôle, euh, je le mets en parallèle. Au tout début, je l'opposais. Maintenant, je le mets en parallèle avec le mot maîtrise. Dans les arts martiaux, on parle de maîtrise. On ne va pas chercher à contrôler, on va aller dans la maîtrise de l'art. Et dans l'humilité de cet art, nous apprenons chaque jour à désapprendre pour réapprendre une journée, puis déconstruire le lendemain pour réapprendre. Dans le contrôle, je trouve qu'il y a euh, une véritable défensive et derrière, une blessure. Ouais, on veut, on veut être aimé, vu, reconnu. En tout cas, ce qu'on ne veut pas, c'est être rejeté, abandonné, jugé, mis à l'écart, humilié. C'est ça que je vous invite à faire. C'est quand vous voyez ce contrôle arriver, Connectez avec cette sensation physique ou émotionnelle ou énergétique parce que je vous l'ai dit, hein, nos corps vont réagir subtilement différemment, vous êtes dans l'art de la dentelle comme on dit souvent euh, et, observe, et restez avec ce contrôle ne le refoulez pas, ne réagissez pas direct, restez avec lui regardez-le et c'est comme si respirez et allez voir derrière ou plus profondément. Il vous dit quoi Je peux... Je ne sais pas si c'est 100%, mais c'est très souvent une blessure. Très souvent, pour moi, une peur. Et je vous invite à ne pas être flou. Vous savez, le flou, ça ne marche pas. C'est la peur de quoi Nommez-le à voix haute. Et je, ce que je vois, c'est qu'avec le contrôle, il y a de la performance. Je veux être la meilleure, je veux paraître, eh, paraître la meilleure épouse, la meilleure femme, la meilleure prof, euh, la meilleure cuisinière, la meilleure étendeuse de linge. La performance. Quand on passe au, mo au mode sportif, la performance, c'est à un moment donné... Dans une carrière, l'excellence, je crois que je vais y revenir là-dessus, l'excellence, c'est faire en sorte de développer les performances. Mais vouloir être performant, aduita ma eterna, c'est pas possible. Et en plus, on raterait des petites explications. Mais je pense que ça, je vous reviendrai parce que j'ai écouté, j'ai vu un, un conférencier euh, magnifique, j'en ai déjà parlé en classe avec mes élèves, je crois que dès le lendemain, je leur disais, je leur racontais tout. Euh, mais je pense que c'est intéressant que je vous en parle aussi. <rire> Donc avec le contrôle se trouve la performance, le jugement. Et le jugement de l'autre et de soi. Mmh. Et je trouve qu'avec le contrôle, il y a de la violence. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas de... C'est froid, quoi. Oui, moi, si vous me demandez de peindre, bah, pas trop, mais si je devais visualiser le contrôle, c'est comme une barre de fer en a... ouais, fer, acier. Ça paraît de l'extérieur euh, joli, voire un peu brillant, mais quand je touche, c'est hyper froid et je risque de me faire mal sur les arêtes en me coupant. Ouais, c'est ça. Vous aussi, visualisez le contrôle. Ça peut vraiment euh, être différente symbolique. Hein. Allez-y goûter. Parce que quand vous allez commencer à percevoir ce que c'est pour vous le contrôle dans tous vos corps, et ça dépend, hein. moi par exemple, là c'était vraiment dans le regard que je l'avais, j'avais la sensation euh, dans la paume de main à ce moment-là de ma vie. Peut-être que dans 15 jours, le contrôle, je l'évoquerai différemment, peut-être un nœud dans mon ventre ou euh, un vent sur ma peau. Et ouais, je trouve que le contrôle, c'est violent. Donc, cette semaine, les prochaines semaines, prenez le temps de respirer avec ce contrôle et d'observer ces mécanismes de violence à l'égard de votre environnement et de vous-même. On nous dit de nous aimer inconditionnellement. Je pense qu'au début, il faut apprendre à s'aimer avec toutes ses conditions. Parce que ce serait encore vouloir la perfection, s'aimer inconditionnellement. L'illimité ne peut pas être perçu par notre être de chair. C'est quelque chose, on est obligé, nous, de percevoir. C'est bien pour ça que la source, la création, est venue s'expérimenter, notre âme est venue s'expérimenter dans une partie, pour voir une partie de la vie, et pour exprimer une partie, tout en étant totalement illimitée à l'intérieur. Et donc, observez cette violence ou cette performance ou ce jugement et je dis bien observez. C'est-à-dire que vous observez tel mot que vous vous dites et vous laissez vivre cette expérience. Vous connectez à cette énergie très particulière Mmh. alors que si on prend conscience de tout l'être de tout notre être, de tous nos corps eh bien ça fait comme une grande respiration vous voyez vous pouvez encore fermer les yeux et vous apprenez de vous vous êtes un être en apprentissage un être en devenir perpétuel un être dans un présent éternel dans un moment donné, d'une ligne temporelle. Et vous êtes le créateur, la créatrice. C'est vous qui faites bouger les lignes de la perception. Si vous décidez de vouloir tout comprendre, vous donnez une information que c'est comme ça que vous voulez expérimenter la vie. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est un choix. Et quand vous descendez, quand vous ouvrez, quand vous respirez dans tout votre corps, votre peau, votre ventre, votre cœur, votre passé, vos parents, votre linge, <rire> la nourriture, le sommeil, tout ce qui existe là, et que vous faites partie de tout cela, et que vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit à l'erreur. Ça respire. Vous mettez de la distance. Et ce contrôle s'éteint de lui-même. Le contrôle ne se refoule pas. Rien ne se refoule et tout se regarde. Et cette énergie présente dans le contrôle peut alors se transmuter dans vos actes du quotidien en maîtrise, dans ses détachements, dans ses rires, dans ses respirations, dans ses partages. C'est comme si vous permettiez, dans cette distance créée, à, à laisser émerger votre essence intérieure. Et vous pouvez goûter votre goût à vous à ce moment-là. Parce que, selon moi, on n'a pas une seule essence, on en a plusieurs. Je me souviens, quand j'allaitais mes enfants, on me disait, hein, ce, que tu, ce que tu manges va donner le goût au lait à tes enfants. <rire> ah ouais. Ben bah oui, comment moi je me nourris, je nourris le monde ainsi. Je reste un moment avec cette image de, du lait. Ce que je donne et que j'offre au monde, c'est vraiment aussi comment moi je me nourris. J'y avais pas pensé. <rire> et, vous, et vous ouvrez, quand vous permettez cet espace, vous ouvrez une autre perspective. La perspective de mon compagnon qui est étend le linge de cette manière. La perspective de mon ventre, il vit cela en relation avec cette personne. Je ne suis pas en train de la juger, mais en ce moment, mon ventre est en train de me dire Aurélie, tu es terrorisée. Parce que tu, tu imagines que cette personne. Elle est trop intelligente, elle est trop belle, elle voudra jamais te parler. <rire> Et pour vous dire ce que ça me fait dans ces pratiques de. Je fais le choix de gagner en maîtrise, je fais le choix de respirer dans ces espaces intérieurs, je fais le choix de grandir mes espaces de compréhension. Je fais le choix de connecter avec l'ensemble de mes corps. Je joue avec eux. Je connecte avec mes, mes fascias. Je connecte avec mon souffle. Et, pour, et parfois, ce n'est pas tout le temps. C'est chacun après l'autre. Et quand je fais ce choix, et juste là, en vous parlant, je ressens beaucoup de légèreté. Et ce n'est pas comme si je m'envolais dans les airs. Parce que je gagne en solidité en même temps. Je vous parlais tout à l'heure qu'au tout début, quand j'enseignais euh, le latin, le grec, le français, euh, bah j'apprenais et j'ai appris avec certaines choses qu'on m'avait dites, en pensant que c'était comme cela, avec une façon de penser le lien pédagogique. Eh bien, j'ai confondu autoritarisme et autorité. Je ne suis pas le style à rester longuement dans ce genre de situation, d'autant plus là où je travaillais. On s'en rend vite compte qu'on est sur, les, euh, <rire> sur des rails qui ne vont pas être constructifs. Ça va très, très vite. En tout cas, pour moi, j'ai vu à travers les regards, je crois qu'en 10-15 minutes, j'ai dit, euh, ouais, ce qu'on m'a appris, j'en veux pas. Je vais apprendre à ma manière. Et je vais faire apprendre à ma manière. Et euh, quand j'étais dans ce contrôle, il y avait comme une rigidité en moi, dans ma façon de regarder l'autre, dans ma façon d'envisager de, mes cours. C'est comme s'il n'y pas comme ça. <rire> ouais, j'étais coincée, quoi. <rire> Et quand il y a eu de la distance, un accueil d'une autre perspective, d'une autre compréhension, bah, je suis devenue de plus en plus solide. Et c'est pas parce que j'étais solide il y a cinq ans que je reste sur cette même solidité. Et la solidité que j'ai avec, par exemple, certains élèves, je ne l'ai pas avec d'autres. De la même manière, avec euh, mes enfants. Mais c'est un accueil. Il y a comme j'ouvre les vannes, quoi. Je laisse les informations passer et je co crée Et c'est comme si, dans cette rigidité endeuillée, per ça permettait à la fluidité de venir. Je suis légère, solide et fluide. Comme le roseau, je ne romps pas. Quand on est dans le contrôle freak. C'est pas pour vous mais quand je suis dans quand j'étais, oh, ça peut m'arriver encore. Donc quand je me vois arriver dans le contrôle freak, total Control Aurélie en route. Bah, ça démarre au quart de tour. Je suis en mode euh, déclencheur réaction directe. Pff. Et, euh, et puis, c'est euh, de l'impulsion primitive de défense, quoi. Tu m'attaques, je mors. Ça, ça peut être mon mode de réaction. Peut-être que pour vous, c'est tu m'attaques, je fuis ou je gèle. Ce qui est normal, hein? c'est notre système nerveux qui fonctionne ainsi. Et quand on met de la fluidité dans le système nerveux, par exemple, il devient de plus en plus fort. Ah. J'aimerais bien savoir ce qui a résonné pour vous. J'aimerais bien savoir où ça a contracté, où ça s'est ouvert en vous. J'aimerais bien entendre vos questions, vos mises en action, vos réponses. <rire> vous pouvez me les écrire en commentaire. Euh, commentaire, oui, ah oui, on peut écrire des commentaires sur les plateformes. Voilà, c'est plus, c'est pas assez personnel. Vous pouvez, co oui, commenter le le podcast. Yes, yeah, c'est trop cool, génial, j'adore, je kiffe. Parce que ça aide d'autres personnes à avoir accès euh, au podcast. D'ailleurs, vous pouvez partager hein, cet épisode avec quelqu'un d'autre. Et puis, si vous me taguez sur les réseaux sociaux, je peux le voir. C'est ça qui crée le réseau. Je vous vois, parce que vous, vous me voyez, mais moi, j'ai, je veux vous lire, je veux échanger. C'est ça qui nourrit aussi la, la relation humaine, la relation de la vie. Mais oui, vous pouvez m'écrire par Messenger, sur Instagram, dans les DM, là. <rire> vous pouvez m'écrire euh, par mail. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et puis, vous pouvez aussi, si vous faites partie de l'Oracle, le dire hein, sur le groupe de l'Oracle, c'est vrai que sur les réseaux, écrire par exemple sur ma page ou sur ma page perso ou pro, c'est pas la même chose, mais dans l'Oracle, c'est vraiment un espace privilégié un espace que je construis et que je co-crée avec vous, avec des valeurs profondes avec lesquelles on raisonne toutes et tous. D'accord Ah, oh, J'étais contente de, de parler de tout cela. Ça me permet aussi de mettre à plat les choses. Mettre à plat pour mieux observer et respirer à l'intérieur. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique et nuit. Je vous embrasse. À très bientôt. We'll be right